0: لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي ان سعر النفط ينزل، قاعده اقتصاديه ما فيها روح تعال، الاقتصاد الجزئي اول نظريه، الـ ثابت، المعروض ثابت، انخفض الطلب معناته ان السعر ينخفض. الاتحاد الاوروبي انا اعتقد انه دخل مرحله الانهيار من البريكزت فالمنظومه الاقتصاديه يعني دخلت بالانهيار و ولاحظنا وش... أن حتى الإنسانية يعني بأدنى مستوياتها. لكن الأسهل هو البيتكوين يعني ما لا تقول لي ذهب لا تقول لي هارد ديسك بيدك في بيتكوينز وانكريبتد <تصفيق> وتحوله أونلاين كان الله غفور رحيم من من الماك من ويندوز من اللي تب
1: أهلاً هذا الفنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي اليوم هو عبد الله السلوم باحث اقتصادي كويتي الحديث في هذه الحلقه عن الجانب الاقتصادي في هذه الازمه ازمه كورونا الحقيقه ان في ازمه ثانيه وتحدثنا فيها كذلك اللي هي ازمه سعر النفط سعر النفط الذي وصل الى 20 دولار فما هي تداعياته ما هي تداعيات هذه الازمه الاقتصاديه الازمه الصحيه على الخليج على العالم على شكل الاتحاد الأوروبي على الاتحاد على الولايات المتحدة على الصين شكل الاقتصاد العالمي ومتى ستنتهي هذه الأزمة وهل ممكن يتغير شكل الاقتصاد بعد هذه الأزمة الله يعدي هذه الأزمة على خير هذه الحلقة قد يبدو الصوت مختلفا قليلا الفكرة إنه كل واحد يسجل في بيته يسجل في بيته تلسه التشيل بيته أن الصوت يطلع مضبوط تلقى يعني اختلاف بسيط لكن تداعيات الازمه برضه قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقدوا انها تهمه كذلك هذه الحلقه لن تكون على يوتيوب فهي ستبقى صوتيه فقط وسيبقى التسجيل صوتي حتى يكتب الله امرا كان مفعولا اما عن الاقتراحات اود انكم تشاركونها معي على ايميلي ابو مالح ثمانية دوت في اقتراح اسماء جديدة مواضيع مختلفة تخص مثلا كورونا من جوانب معينة شاركوني على ايميلي وبإذن الله تسمعون مقترحاتكم شكراً جزيلاً لكم أما الآن لنبدأ أهلاً أبو سالم
0: حياك الله أخوي عبد الرحمن
1: يا حياك الله ودي التقيتك في ظروف أحسن من هذه الظروف
0: الحمد لله على كل حال إن شاء الله أنها هي أزمة وبتعدي وترجع الحياة مثل ما كانت وإن شاء الله أن المجال الاقتصادي يتم الاستعانة فيه في ظروف أحسن من هذه الظروف ولكن يعني المجال الاقتصادي عرف بمجال الصدمات ومجال ضيقة الخلق على قولتهم ولكن كله في سبيل خدمة الوطن والخليج وإن شاء الله ان بهاللقاء نفيد ونستفيد في المجال الاقتصادي، شكرا على هذه الدعوه.
1: ولو ولو ببدا من اخر شيء انت كتبته او يعني يعني آه كتبت انت انه رسميا ابتدا مشوار الركود وفي يوليو 2020 اللي هو شهر 7 اشد كساد اقتصادي منذ الحرب العالميه الثانيه.
2: نعم
1: وشلون؟ وش تقصد؟ كيف تشوف آه. هذا الركود أنه أشد يعني راح يكون في شهر سبعة وليش حددت سبعة بالضبط حتى آه
0: طبعا هو الدارج في كل الأحصائيات والدراسات أنه آه إذا استمر الوضع على ما هو عليه بانخفاض في الاستهلاك العالمي آه طبيعي إلى يوليو يكون هو الوقت يعني اللي ممكن أن يصير فيه كساد طبعا الكساد يعني أشد آه ركود من الركود الكساد يعتبر اخر مراحل الركود او اعمق مراحل الركود. فلما نقول ابتدى الركود هذا واضح اليوم احنا نشوف الركود. فاذا استمر هذا الامر الى يوليو راح نوصل الى مرحله لا يمكن ان نوصل لمرحله اعمق منها او أسوأ منها بالجانب الاستهلاكي او بحجم الاستهلاك، فكل ما انخفض حجم الاستهلاك طبيعي انه يصير فيه من تبعاته اضرار اقتصاديه وخيمه. ولكن يعني هذه مو بشاره لما <تصفيق> لما اني اقول الكساد يوليو او ابتدانا مشوار الركود ولكن من باب ان احنا نضع يعني المواطن ومتخذي القرار امام آه يعني المستقبل عشان نقدر ان احنا نتحوط أكبر قدر من الامكان. لتخفيف الضغط على المواطن والمقيم.
1: اشلون؟ ايش إش الاشياء اللي تتوقع انه من الممكن انها تحوط لان يكون يوليو اخف؟
0: يعني يمكن الامر اللي بيصير الحين حديث يعني بالنسبه لي انا ما شهدت كساد من قبل يعني اخر كساد يعني متى صار ما كنت مولود اساسا. ولكن يعني بمجال الاستثمار طبيعي ان يعني التنويع يسمونه بال يعني مفهوم ال diversification، التنويع بالاستثمار هو اللي يخفض حده الخسائر دائما يعني لكن بالوقت الحالي ما اظن ان فيها يعني شيء اذا استخدمنا التنويع ممكن أينا بعوائد والله مو بذيك الخساره، الخساره موجوده موجوده على جميع الاصعده. من النظام الحكومي الى اصغر مستثمر في المشاريع الصغيره. والسبب انخفاض الاستهلاك. لكن عدينا مرحله ان احنا الحين نتخذ خطوات استثماريه ممكن نتحوط وما نحقق خسائر، عدينا المرحله هذه، الخسائر موجوده موجوده. والجميع راح يشهد الخسائر. اعتقد انه وصلنا الى مرحله انه نبي نعاون حكوماتنا ان احنا نعدي الازمه هذه على خير بدون ما في كيانات تتضرر وتنمحي مره واحده مو صارت لا انها تنمحي هني احنا ممكن يعني هذا الشيء اللي المفروض نتوجه له اساسا ما نتوجه الى ان احنا نبي نحافظ على مشروعنا يحقق ربح بالمرحله الحاليه لا عندنا قضيه انسانيه قضيه صحيه اكبر من القضايا التجاريه وقضايا التحوط لتحقيق عائد ربحي اخر السنه اكبر قدر ممكن اعتقد ان المشكله مشكله انسانيه حاليا و يعني افضل طريقه للاستثمار هي الاستثمار بالتطوع بالجهات الحكوميه لمساندتها في تعدية هذه الازمه.
1: طيب انا ودي نبدا بالمشاكل وحجم الضرر اللي بيجي بدينا نشوف ايش ممكن الحلول او ممكن تمزجها بالاجابه بنشوف كيف الوضع مثلا اليوم اصحاب الشركات الصغيره والمتوسطه يعني في كل الخطابات سواء كانت في السعوديه او في الخليج او حتى مثلا برا واضح انه هذول هم الاكثر ضررا في شكل الاقتصاد وفي هذه الازمه صح ولا
2: نعم
1: فالآن الان في حزمه مثلا سوتها السعوديه، في حزمه سوتها الامارات لدعم هذه الشركات الصغيره والمتوسطه، لكن يبقى انه هذه ما لها يعني يعني واذا كنت انت مطلع اكثر ودي انك تعطيني اجابه. اني يعني ما اشوف كيف ممكن تفيد الشركات الصغيره والمتوسطه بالدرجه الاولى، يعني اليوم في عندنا موظفين ما راح ما يداومون، مثلا اذا اخذنا شكل مثلا المطاعم او محلات التجزئه كلها. أه ما عاد في دوامات. الناس ما تقدر تروح، إذا بيروح بيروح مثلا إذا افترض المطاعم عندنا في الرياض إلى الساعة 2 الظهر وتغلق. واختلاف الطلب برضو العرض والطلب المختلف تماما. فالمحلات هذه كلها ممكن تتحمل شهر، شهرين بس بعدين ما راح تقدر. فمن ثم ترتفع مثلا البطالة، ما راح يقدرون يدفعون رواتب، خسارة على الشركة، خسارة على الموظفين، فاهم الوضع هذا كيف بيصير؟ وش اللي وش اللي ممكن تسوي اي اي حكومه لحل هذه الازمه.
0: طيب واضح ان المعضله اللي وصلنا لها حاليا هي معضله تشغيليه يعني انخفاض الاستهلاك العالمي جاء نتيجه وباء، نتيجه يعني مرض عامل صحي ومو عامل اقتصادي عشان احنا نتوجه الى الحزم الاقتصاديه المعتاده الا اذا كان يعني اقتصادنا قائم بذاته كليا مثل الولايات المتحده على سبيل المثال ان كان تدعم الشركات وتدعم السوق عشان يخلون موظفينهم وما يفصلونهم عن العمل بسبب انخفاض الاستهلاك
2: لكن في دول الخليج الدول هذه
0: دول نفطية ما هي دول ما هي دول باقتصادات مفتوحة ما وصلت إلى هذه المرحلة حتى السعودية برؤيتها عشرين ثلاثين ما وصلت إلى مرحلة أنها ممكن تستغني عن الاعتماد على النفط ما وصلت إذا وصلنا هالمرحله المرحلة نقدر نقول ان الحزم الاقتصادية مفيدة بشكلها المعتاد لكن بالشكل الحالي باقتصاد ما زال اقتصاد ريعي ارى ان الحزم الاقتصاديه لازم تتوجه توجه اخر غير الحزم اللي احنا معتادين عليه توجه يراعي الجانب التشغيلي، احنا حاليا مو هدفنا ان نخلي الكيانات التجاريه ما تعلن افلاسها. لان هي ما تشكل شيء كبير بالاقتصاد الوطني. اتكلم انا عن الكويت، السعوديه يمكن انتم اكثر، القطاع الخاص يلعب دور كبير باقتصاد الدوله ولكن ما زالت ميزانيه الدوله ما تعتمد على او مستعده تستغني عن النفط مقابل ان هي تدير مساله الاقتصاد القطاع الخاص هم من تحتاج وقت فالحزم الاقتصاديه المعتاده ممكن تكون بالسعوديه اقل ضررا من لما تكون موجوده بالكويت نفس الحزم بالكويت الضرر راح يكون كبير لان الاقتصاد بشكل كامل معتمد على الايرادات النفطيه بشرح لك اياها ببساطه عشان نقدر نستوعب ليش السعوديه اليوم تفرق عن امريكا او الكويت تفرق عن السعوديه بهالمجال عشان يصير في بامكان المتلقي انه لما يفهم المفهوم يقدر على طول يطبق باي دوله ويعرف ان السياسه النقديه او الحزم الاقتصاديه واضح كان بالسليم
1: ولا غير صحيح. هل أه هل معلش اللي الحين هل نقدر نقول الخليج كله تقريبا متشابه اقتصاديا؟ أه
0: الكويت والسعوديه نوعا ما اقرب دولتين البعض لكن آه، ابو ظبي أه نفس السعودية نفس الكويت عفوا لكن دبي مختلفه عن الجميع. يعني بال دبي ما تعتمد على النفط بشكل كامل، ممكن تستغني عن ايراد نفطي مقابل ان التجاره هي اللي تقود المشهد في الاقتصاد المحلي. لكن بوظبي هذا لا يمكن ان يحصل. بالسعوديه هذا هو الهدف ولكن ما زال يعني مو باستطاعة القياده انها هي تتوجه الى القطاع الخاص وتنسى الايراد النفطي. الكويت لا تعتمد بشكل كامل كامل بما نسبتها 90% من الايراد النفطي. الاقتصاد داخل الدوله خلينا نتكلم عن الكويت مثلا عندك قطاعين اللي هو القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع الحكومي فيه موظفين والقطاع الخاص متقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول هو القطاع الخاص اللي قائم على الممارسات والمناقصات الحكوميه اثنين القطاع الخاص اللي قائم على استهلاك جميع مواطني ومقيمي الدوله سواء كان موظفين أي من القطاع الخاص او موظفين بالحكومه. وعندنا قطاع خاص صغير هذا معتمد على التصدير الى الخارج، هذا ما له شغل باحد. يصنع داخل الكويت بمواد اوليه ويصدر الى الخارج. ف سواء ميزانيه الدوله تاثرت او ما تاثرت هذا اقتصاد منتج يودي الى الخارج، ما له شغل باي شيء. لما نرجع حق الاقتصاد حق القطاع الخاص الاول والثاني وموظفيهم وموظفين الحكومه نلاحظ ان جميعهم معتمدين على الايراد النفطي فلو الايراد النفطي يوقف موظفين القطاع الحكومي وموظفين القطاع الخاص الاول والثاني راح يتأذون لكن موظفين القطاع الخاص اللي صدر للخارج ما راح يتاثر لانه مو معتمد على الايراد النفطي حط ببالك بالك ان اللي يصدر الخارج هذا يشكل فئه صغيره وايد من المجتمع. ما يعني ما نبي نقول والله 5% يمكن 3% من القطاع الخاص. هو اللي معتمد على الصادرات. معناته ان كل الموظفين داخل حدود الدوله يعتمدون على الايراد النفطي. بما ان الايراد النفطي هو اللي يوصل كاستهلاك وهو اللي يوصل كمارسات ومناقصات وهو اللي توزع على القطاع الخاص والحكومه. فلما انا اي أيوة واحط حزم اقتصاديه مشابهه الى حزم تضاح الولايات المتحده بغيه ان الاقتصاد الكويتي ما ينهار افتراضا ان الاقتصاد الكويتي معتمد على القطاع الخاص وبنفس الوقت عندي ازمه نفطيه نزلت الايراد النفطي فكاني قاعد ازيد
2: الطين بله كاني قاعد اسوي مشكله جديده
0: الحزم الاقتصادية اللي تصير بالولايات المتحدة مو بالضرورة لا صارت بالكويت تحسن الوضع ولا بالضرورة إذا صارت بالسعودية تحسن الوضع كل سوق والنسب اللي فيه والتوزيعات والهيكل أهم اللي حددون شنو نوع الحزم الاقتصادية اللي إذا طبقتها رح تخدر الأزمة إحنا بأزمة صح أزمة صحية ما تعمل وياها مثل أزمة اقتصادية بحته يفترض ان الحزم الحاليه تتوجه الى الجانب التشغيلي من الكيانات التجاريه هذه، انا اليوم محتاج اني اشتري اغراض من السوبر ماركت. استهلاكي لازم يتوجه الى السوبر ماركت. طيب اذا الحزم ما ساندت تعزيز طلبي وتسهيله من السوبر ماركت معناته ان الحزمه هذه مو صحيحه. ولا مفيده بالوقت الحالي الى ان تعدي الازمه الصحيحه. فما يصير انا اقول والله مسؤولية الحزن أن تراعي أصحاب المشاريع الاستهلاكية من مطاعم وما إلى ذلك حساس تأدي الأزمة ما راح تأدي الأزمة ولا راح تنحل المشكلة في خلاف أو في دبيت كبير عندنا بالكويت أن أصحاب المشاريع احتمال يفقدون وظايفهم وشغلهم ومشاريعهم بسبب هذه الأزمة طيب لو كانت السلعة اللي أنت تبيعها سلعة يعني جايه من جانب انتاجي و يعني مطلوبه بشكل كبير وتحتاجها كثير من الدول وتعتبر يعني مهمه ل ناتج الصادرات كان ما تاثرت بهذه الاساليب لكن لان السلعه اللي انت تبيعها والمشروع اللي مولته الدوله على سبيل المثال في صندوق المشاريع الصغيره مشروع استهلاكي ينجح اذا كان المواطن قادر انه هو يروح يستهلك ما اعتقد ان المفروض الدوله حاليا تراعي هذه المشاريع على حساب الانسانيه بشكل عام على حساب الصحه
1: اوكي انت في بدايه اجابتك ذكرت انه هذه ازمه صحيه ازمه اقتصاديه صحيح قصدك
2: أه...
0: الأزمة الاقتصادية هي تكون ناتجة عن خلل في النظام داخل الدولة، النظام الاقتصادي، أو أزمة ثقة، أو أو عدم الثقة بالعوائد المستقبلية لاستثمار محدد، فتتغير موازين العرض والطلب وبناءً عليه تخترب الأسعار، فالناس تتوجه إلى الابتعاد عن السوق بشكل عام في دولة معينة. مثل ما حصل في ازمه الائتمان في الولايات المتحده في سنه 2007 2008 لكن ازمات مثل هذه لما تتوجه الحكومه وتدعمها برؤوس اموال كبيره وتنزل الفائده هذا يعطي حافز أن يا مستثمر ارجع لان فرصه ثانيه تحقق فيها ربح وتعوض فيها خسارتك لكن اليوم لما تطبق نفس الحلول هذه والضخ اموال وتنزل الفائده وتسوي من هالامور اللي تجذب المستثمر ما راح تخلي المستثمر يطلع بالحظر ويستثمر امواله لان الموضوع تشغيلي اساسا الموضوع مو, مو موضوع ثقه ثقه الناس بالسوق الموضوع انه في خلل بالاداره في خلل باداره العمليات اليوميه انه إن الناس مو قادره تمارس حياتها اللي تعودت عليها ففي خوف في هلع فانك. يعني المفروض ان ان تكون الحزم او يكون توجه الحلول الاقتصاديه الى مسانده المواطن اللي وده يستهلك وبحاجه للاستهلاك الى ان تعدي الازمه، ازمه صحيه خلتنا ما نقدر نستهلك. طيب نبي نعيد معدل الاستهلاك الى اقرب شيء ممكن للي كان عليه وهو لا يمكن لان في لان عندنا ازمه صحيه. لكن نساندهم بالطرق اللي قاعد نشوفها اليوم. يعني مثلا بامر من وزاره الماليه وتنظيم وزاره الداخليه ووزاره التجاره مشهوره عندنا بالكويت حطوا ارقام تليفونات لكل جمعيه تعاونيه ورقم محدد لكل قطعه سكنيه بلوك داخل المنطقه يتصل على هالرقم او يرسل له واتساب مسج في الاغراض اللي يحتاجها من الجمعيه التعاونيه توصل له لبيته فطبيعي الطلب على الخبز يعني راح يزيد ان الناس ما راح تكون بحاجه انها تستهلك خبز وما تحصله لا الجمعيه توصل لك اياه برسم الخدمه فلما تتوجه الدوله الى هالامور في سبيل الحفاظ على آآ آآ يعني صحه المواطنين وان ما يتعرضون الى العدوى هذا زاد من الاستهلاك على الرغم من الحظر هذا شيء زين هذا لا تكاليف يعني لما نحط موظفين ويوصلون ويبونوا سيارات توصيل وخدمة و... وناس تشتغل و... ونكلم المصنع الفلاني يصنع زيادة وينتج زيادة هذه الأمور كلها تحتاج مبالغ فالحزم المفروض تتوجه إلى هذا الشيء ما تتوجه إلى الالتفات لصاحب مشروع أو الالتفات إلى الشركة الفلانية بتعلم افلاسها لا ما وصلنا إلى هذا متى ما انحلت الأمور
1: فضل يمكن الفرق انا اشوفه من هنا انه في عدد اكبر بالنسبه اكبر نسبيا مقارنه بالكويت في السعوديه للموظفين المواطنين خارج الحكومه وبدون الدعم اللي يحصل عليه يعني الكويتي في القطاع الخاص في الكويت
0: صحيح عشان الشيء من الدعم
1: هو مجرد انه فيه قطاعات كبيره جدا مثلا زي الجوال، الذهب، مدرج يعني 16 يعني قطاعات كثيره للسعوديين فقط، يعني فالتوطين عالي في بعض القطاعات وكثيرين اللي يشتغلون في القطاع الخاص، فالتاثير على القطاع الخاص راح ياثر على شريحه ضخمه جدا في السعوديه فانه يصير ما عاد عنده فلوس يمكن. صحيح اذا صار ارتفعت البطاله، اذا ارتفعت مدري شلون.
0: عشان شذي بالبدايه قلت لك شرحنا المنظومة الاقتصادية وتختلف من مكان إلى مكان على حسب الاقتصاد المحلي وبناء عليها تضع الحلو بالسعودية على سبيل المثال لما تتوجه إلى حزم تخدم أصحاب محلات التليفونات بشكل أو بآخر لأنه ما في دعم للقطاع الخاص مثل الكويت على سبيل المثال
2: طيب أنت بتدعم ليش؟ عشان يؤدي الأزمة صح؟ أنت محتاج يمكن إن ابغى
0: اعطيه فلوس عشان يشتري له خبز اصلا ممتاز عشان يشتري له خبز ما ما تدعمه ما تدعمه لمحافظه هذا المستثمر بشركته او شغله لانه بياخذ الدعم بيدفعه الى التاجر اللي هو ماجر منه المحل فبما ان احنا عندنا ازمه تشغيليه معناته ان كل شخص يملك امتياز استثماري يفترض انه بالفتره الحاليه ما ينتفع منه. قول لي شلون؟ اذا اذا انا عندي محل في شنو اغلى شارع عندكم اجر في محل؟ عن طريق ها تركي الاول مثلا ولا وين؟
1: قل تركي الاول
0: مثلا عندي محل في تركي الاول ودفعت عليه خلو ولنفرض انه اجاري بالشهر قول مية ألف على سبيل المثال أنا مستعد اليوم أني أدفع مية ألف لأن أنا على قناعة أن تركي الأول بيمر فيه الكثير من المواطنين واللي مستوى دخلهم متوسط ومرتفع مثلا وراح يحققوا لي عائد ربحي أو هامش ربحي قادر أنه يغطي تكاليفي تكاليف أجار المحل هذا لكن لما يصير عندي حضور جوان من
2: الساعه ثلاث الى بكره الصبح مثلا
0: هل معناته ان راح اقبل بهذا الايجار اللي أدفعه شهريا لصاحب العقار لنفرض ان المبيعات بتنزل 70% بعد ازمه كورونا لو المبيعات نازله 70% عن الوضع الحالي عن الوضع قبل ازمه كورونا هل راح اقبل ان ادفع 100000 شهريا لمالك العقار بالطبع لا لان ميزان العرض والطلب اختلف ما احتاج اني انا ادفع على المبلغ لانه ما راح اقدر اطلع هامش ربحي بهالمستوى على سبيل المثال طيب انا ليش اخلي مالك العقار في تركي الاول ينتفع من امتياز العقار الخاص فيه بالفتره الحاليه مو من المفترض ان اوقف الانتفاع هذا لان المواطن ما انتفع والمستثمر ما انتفع ولو صاحب العقار مأجر العقار من الحكومة على سبيل المثال يفترض ان الحكومة ما تنتفع. فيقف كل اه انت هنا
1: يعني انت تقصد انه بقرار حكومة بقرار حكومة الجميع بعدم الانتفاع؟ عدم الانتفاع من, من اصحاب العقار؟ لا لا مو
0: تطوعا، قانون، عدم الانتفاع من اي امتياز غير قائم. يعني لنفرض ان انت اجرت منزل لعائلتك من شركة معينة. انت دفعت الأجار لنفر السنوية 150000 أنت دفعت الأجار دفعت الأجار لأن أنت يعني ساكن بالمنزل صارت أزمة كورونا الأجار تدفعه أن الامتياز امتياز السكن واحتواء عائلتك ما تغير سواء بأزمة كورونا ولا قبل أزمة كورونا لكن كعقار استثماري وكامتياز استثماري بأي شكل من الأشكال سواء أقصاد سيارات توصيل المنازل السلع الاستهلاكية واللي قائمة على إعادة بيع العقارات الاستثمارية اللي يعني ما تحقق امتيازها إلا إذا كان في اقتصاد قائم واستهلاك قائم هذا يفترض أن يطلع قرار سواء بالكويت أو بالسعودية أو أي من دول الخليج إنه قانون يوقف هذا الشيء ما يمنع الانتفاع طالما إن العمل الاستثماري متوقف في فتره الوباء. هذه الامور يعني اذا تكافلت جميع الاطراف بالمجتمع وطبقت هذا القانون لن ترى اي شخص مو قادر انه يعيش او يخاف على مشروعه او يعني راح يخاف وتصير في مشاكل ولكن اقل حده من المشاكل اللي تصير ان انا احاتي الاجار احاتي موظفيني احاتي فتكلفه يعني عبور هذه المرحله تكون على الدوله اقل والسبب أنه في قانون نوعا ما اكثر حكمه من حزم اقتصاديه تنثر المال ولا تحقق عوائد اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا انسانيه مجديه
1: طب كيف تتخيل شكل
2: الاقتصاد الخليجي بعد ما تنتهي الازمه طب الصج لو عمه؟ قصد يعني
0: انا ما نتكلم عن الوضع بالسعوديه يعني السعوديه نوعا ما اكثر حزم في الشان الاقتصادي يعني انا بتكلم عن الكويت من واقع أه. تجربه في 2008 وتجربه في 2016 لما نزل سعر برميل النفط والحين عندنا التجربه الثالثه يعني الفكر ما يتغير لا حتى الفكر ما يتغير الا اذا صار في تغيير جذري في الاداره طالما ان الفكر ثابت مثل ما هو موجود ارى ان من تعدي الازمه وترتفع الإيرادات النفطية للمستويات القديمة راح ننسى كل الأحلام الوردية اللي حاطينها براسنا بغية الإصلاح
2: الاقتصادي ببساطة. امم <تصفيق> شلون؟
0: يعني احنا توقعنا أن عقب 2008 أن يصير في حلول اقتصادية جذرية وفي أمل ما صار هذا الأمر. بعدين صارت رؤية 2030 وهوجمت من كثير من أطراف المجتمع ويمكن بوسائل التواصل الاجتماعي أنا بروحي قاعد احكي بالاقتصاد مؤيد الرؤية والناس كلها تهجم علي لا أنت ما تعرف أنت مفاهم الاقتصاد السعودي لأنه كان شيء جديد يعني أنا كنت أرى رؤية 2030 تترجم كتب اقتصاد كلي هذا ما كنا نشوفه دائما كنا نقول اللي ندرسه شيء واللي نشوفه بالصد شيء ثاني. فانبهرت لما اول مره اشوف دوله خليجيه تطبق شيء انا دارسه بالحذافير كلمه كلمه. فكنت دائما لما ارى اي تصرف في المجلس الاعلى أنا انذاك على طول اترجمه الى ما كنت اقراه بالكتب. واقول تصرفهم هذا سليم لان كذا وكذا 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 بعدين نكتشف بعد أربع شهور ثلاث شهور أن اللي قلته هو صحيح هم قصدهم كذا وكذا وكذا بالكويت هنا طبقنا رؤية عشرين خمسة ثلاثين برؤية كويت جديدة من القهر نزلت كتاب يشرح رؤية كويت الاستدامة لا يعني من القهر أن يا جماعة اللي قاعد يصير عندنا برؤية كويت جديدة ما اي جدوى اقتصادية مفيدة للوطن اذا انتم تبون تضعون رؤيه اقتصاديه يفترض فيها كذا وكذا 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 وتنظر الى كذا وت... لكن دائما متحمس في البدايه الى ان يجي إيه التهديد بعدين نتكاتف بعدين يروح عامل التهديد
2: بعدين نتباعد اذا احنا ما تكاتفنا في ازمه
0: اقتصاديه حاليه ما راح نتكاتف بالرخاء السعوديه تكاتفت من من 2015 و2016 بسبب النفط ومع قياده جديده وواعده اشتغلوا صح وقعدنا نرى بالارقام الكويت ما تكاتفت ب 2016 و2015 كان بس اتهامات والجو مشحون سياسيا الحين صارت الازمه الثانيه ازمه صحيه ونشوف ان جميع القطاعات جميع السياسيين متكاتفين مع الحكومه، يا دهينه لا تنكتي. والحكومه ما شاء الله يعني يعني يخجلون بكل شيء قاعد يسوونه بالفتره الحاليه خلال الشهر اللي طاف. من اكبر راس بالحكومه الى اصغر متطوع في قياده الحمله ضد وباء كورونا. يخجلونك. لكن يا إن اذا انتهى هذا الامر الرد على أطمام المرحوم. نرجع إلى الوضع السابق ونتبادل الاتهامات ولا نتكلم بموضوعية ولا نتكلم بحلول تخدم الاقتصاد بشكل عام فهذا اللي يخليني نوعا ما يعني متشائم انه إذا عدت الأزمة الحمد لله وكافي أنها هي أزمة إنسانية وعديناها لكن ما أرى أن راح يصير في قرصة اقتصادية وبدون بدون لا يصير في قرصه اقتصاديه ما راح تنحل المشكله، ولكن الازمه النفطيه هذه ممكن توصل خسائر او العجز في ميزانيه الكويت 2021 الى 16 او 17 مليار دينار. وزير الماليه في يناير وزير الماليه في يناير اعلنت ان العجز راح يكون 9 مليار وهذا يعتبر من اكبر العجوزات اللي مرت علينا بالكويت. فما بالك وكان سعر برميل النفط 55. فما بالك ان سعر برميل النفط اليوم بالعشرينات وعندنا ازمه كورونا ومبالغ تستهلك لي يعني الاستمرار في الاستهلاك وتلبيه حاجات
3: المواطن. قد لاحظت ان المسلسلات الكوميديه الجديده ما تضحك مثل القديمة لا! No! No! النكتة كلها يتم تغيير مفهومها الحين بسبب صوابية سياسية يعني الطرف عموماً قائمة على هذه الأشياء قائمة على الأشياء المخطية سياسياً. هذا فن النكتة كلها ممكن أنه يتم إلغاءه إذا صار كل شيء مصيب سياسي يعني أو تعرف دان جيلبرت رائد الأعمال اللي قدر ينعش مدينة ديترويت بالتصميم قام بشراء معظم العقارات في الداون تاون في مدينه ديترويت. لما اشترى العقارات وظف فيها 24 من ابناء كليفلن، من ابناء ديترويت. او حتى النوم، ثلث يومنا يروح فيه. تعرفوا شو النوم وكيف يصير بالضبط؟ ما في اجابه واضحه
1: ليش احنا نحتاج النوم. الذواكر اللي تعلمناها خلال اليوم تنتقل من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة
3: المدى العالم مليان أفكار وفي بودكاست أرباع كل أربع حلقة عن فكرة جديدة وبموضوع مختلف بس أبحث أرباع في أي برنامج بودكاست تستخدمه آه.
1: تعطي كده نوبة بسيطة وش،, وش اللي حصل في, س... في في سوق النفط في الفترة الأخيرة خلال الشهرين اللي فاتت
0: اللي حصل يا محفوظ السلامه ان الازمه الصحيه نتج عنها خلل في النظام الاستهلاكي ما نبي نعيد شرحه شرحناه قبل شوي ان الناس انخفض معدل استهلاكها للمواد الاستهلاكيه وانخفض استهلاكها لسلع ما لها داعي الركود هذا بالاستهلاك او انخفاض الطلب على المواد الاستهلاكيه طبيعي انه يسبب انخفاض في الانتاج ويسبب انخفاض بالتصدير ويسبب انخفاض بالتوريد. كل هالامور قائمه على يعني مشتقات نفطيه. لما يكون معروض النفطي ثابت وينخفض الطلب على النفط بسبب الانخفاض بالاستهلاك مروراً بالمصانع والاستهلاكات الأخرى بالدول الأخرى والتوريد والتصدير والنقل وما إلى ذلك والمشتقات وآخراً في النفط لما ينخفض الطلب على النفط طبيعي أن سعر النفط ينزل قاعدة اقتصادية ما فيها روح تعالي الاقتصاد الجزئي أول نظرية سبلاي ثابت معروض ثابت انخفض الطلب معناته أن السعر ينخفض فوصل السعر الى 50 الخمسينات 55 و50 كم كان قبلها؟ صعد صعد يعني لمستويات افضل ما يعني احنا سعر التوازن سعر التعادل الميزانيه عندنا ان سعر برميل النفط 86 اذا صار برميل النفط 86 ما وصل 86 لكن اذا صار 86 معناته ان ميزانيتنا عامة للدوله بريك ايفن لا ربح ولا خساره اقل من 86 راح يصير في عندنا حجز قبل الازمه كان واصل وخمسين تعرف السعوديه كم
1: سعر التوازن عندها؟ بالضبط ما ادري الحين ما ادري.
2: اوكي.
1: إيه كم كان في الميزانيه يعني؟ الحين ما, الحين ما ادري الحين آه. ما ادري. آه.
0: حتى الميزانيه العامه للسعوديه السنه الاخيره ما حد انقطعت عن الميزانيه صار لي سنه ونص. آه بالكويت 86, 86 وما وصلنا لها من عقب الازمه السابقه. قبل الازمه هذه وصل الى تقريبا بين الخمسة وخمسين وبين ال كان يصعد ينزل. <تصفيق> فكان في اتفاقيه من 2017 بين اوبك وروسيا. الاتفاقيه هذه يسمونها اتفاقيه اوبك بلس، او الحلف هذا الاينس بين اوبك بقياده السعوديه وروسيا سموه اوبك بلس. بحيث ان تعال يا روسيا معانا نحن يا دول اوبك خل نسوي اليه محدده للحفاظ على سعر برميل النفط اما برفع الانتاج او بخفض الانتاج بمعنى انت اذا عندك محل وتبيع تمر وجارك عنده محل ويبيع تمر اذا جارك غرق السوق بالتمر التمر اللي انت تبيعه بينزل سعره لان السوق غرقان تمر لكن لما انت وجارك تتفقون اليوم ما نبي ننزل بالسوق الا عشر كراتين، انا عشرة وانت عشرة. لما يجونك ناس كثير يشترون التمر الطلب مرتفع بالنسبة للمعروض، فترفعون انت السعر وتحافظون على المخزون اللي عندكم. هذا اللي كانوا بيسوونه روسيا او او اللي تفقوا عليه في 2017 روسيا واوبك بالالاينس اللي اسمه اوبك بلس. عشان يرفعون سعر النفط بعد ما انخفض الى 21 دولار في 2015/2016. صار الاتفاق ارتفع سعر تدريجيا الحين رد نزل بسبب وباء كورونا وسبب انخفاض الانتاج الحين السعوديه بما انها تقود اوبك اجتمعت بروسيا قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع ها يا روسيا الاتفاق اللي ب 2017 بينتهي خلينا نجدد وخل نقلل الانتاج كلنا بالتساوي بنسب متساويه عشان نرفع سعر البرميل. روسيا بهالفتره بحكم ان سعر التوازن او سعر التعادل بالميزانيه عندها اقل من 55 دولار رفضت انها تجدد الاتفاق مع السعوديه او رفضت الالاينس هذا القدس قالت لا انتم كيفكم وانا بروحي انا بستمر بالانتاج عشان احارب شركات النفط الصخري الامريكيه. وأسحب سوقها فكأن يعني الحصة السوقية مع شركات النفط الأمريكية بدلا تتوجه إلى جميع الدول الأعضاء في أوبك وروسيا بالتساوي روسيا تبي تزيد الإنتاج عشان تسحب أكبر قدر ممكن من الحصة السوقية له وكأن يعني هضمت حق جميع الدول المصدرة للنفط لصالح السعوديه مقروصه من هالدبلوماسيه هال مالتها اللي كانت تطبقها في السابق وكلفتها حصص سوقيه خسرتها. وهي مو مستعده انها تخسر حصص سوقيه مره ثانيه لان كسب الحصة السوقيه اللي خسرتها امر مكلف تضطر فيه انها تنزل اسعار وتتحدى شركات دول ثانيه قادره انها تصدر الى الخارج وعندها اتفاقيات قديمه. فرجعت السعوديه وسوت يعني سوت رده الفعل الاكسيه اللي صدمت الكثير ان كان طالب روسيا انه يتخفض الانتاج أساس ان الجميع يخفض الانتاج روسيا رفضت السعوديه رجعت عشان ترفع الانتاج فول كاباسيتي الى 13 مليون برميل يوميا هذه صدمه القصور طيب هذا تغرق السوق العالمي بالنفط طبيعي انه راح ينتج عندنا انخفاض بسعر برميل النفط السعوديه على ان انها شيء جسد لكنها تقول يعني كاني انا مستعده اخسر من من سعر برميل النفط بالفتره الحاليه كتكلفه للحفاظ على اكبر شريحه ممكنه في السوق تستمر معي الى ما بعد الازمه. فهذا نوعا ما يعني اليه اداريه في السوق. وما حد يقدر يسويها الا اذا كان دارس السوق بطريقه معينه يدري انه راح ينتج عن التصرف هذا كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. وقيسه اكتواريا خلال خمس سنوات ويرى انه هل يحقق فائده اكثر ولا لما نخفض الانتاج ونرفع البميل فالمخزون راح يكون اكثر مقابل ان احنا خسرنا هالكثر حصه سوقيه فبالنهايه هي حسب حسبه حسبه اكتوارية ف بالتصرف أراكو معناته وزير النفط معناته ان الحسبه الاكتوارية تقول ان النفط طالما ما وصل الى هالرقم لنفرض مثلا 25 دولار او 21 دولار معناته ان تصرفنا في السليم على الماكسيموم كاباسيتي انتاج الحد الاعلى من الانتاج. وهي مستمره على هذا الوضع. روسيا اعتقد ان اعتقد امس او قبل امس طلبت السعوديه لطاوله المفاوضات مره ثانيه والسعوديه رفضت انها تقعد مع روسيا وعجبني تصرف السعوديه مع روسيا في هذا الشان يعني الجلوس على الطاوله مو دائما يكون عبث ولا تحقيق مصالح شخصيه عشان روسيا ما تتعاون مع اوبك في المرحله هذه المرحله هذه مرحله حرجه الناس عندهم معضله انسانيه يبون يحلونها مو المفروض ان نسوي ذبذبه بسوق النفط ياثر على قطاعات اخرى عشان مصالح روسية ذاتيه لا يفترض ان العالم كله يتعاون على الرغم من ان انخفاض سعر برميل النفط يقدر الازمه الاقتصاديه ويبعدها شوي انها تصير اسرع في ازمه وباء كورونا. لو سعر برميل النفط مستمر على 55 و60 و65 ممكن الكساد ما يكون في يوليو ممكن يكون في مايو او جون لكن استمرار انخفاض سعر برميل النفط الى العشرينات في المرحله الحاليه والاسابيع القادمه ممكن الشيء يحاول كثر ما يقدر انه ياخر اي قضيه انتاجيه في الصين والولايات المتحده بحكم او سعوديه او جميع الدول المصدره للاغذيه بحكم ان الدول هذه تعتمد على المشتقات النفطيه وما الى ذلك ف يعني هو انخفاض سعر البرميل بالنسبه للسعوديه يضر الميزانيه ولكن اكيد أنه ما راح يضر الميزانيه اكثر من لما يسمح لروسيا أنه يضخ بدائل اما احنا بالكويت لا لنا ولا عليه احنا نتحمل صراع الكبار. ما عندنا اي قدره الى التحكم في الصادرات النفطيه بحكم انها تشكل نسبه مو كبيره وايد هي كبيره بس ما تصل الى مرحله اتخاذ القرار بين روسيا والسعوديه لا. فاحنا متحملين وكثير من الدول الاستهلاكيه مستفيده وكثير من الدول النفطيه متضرره. اغلبها يعني طيب تفضل اغلبها ايش؟ ما لك يعني اغلبها من يعني غير متخذة في القرار يعني السعوديه لما زادت الانتاج وزادت حصتها السوقيه طبيعي إن هي كلت يعني كلت حصه سوقيه المفروض دول اخرى في اوبك تستفيد منها لكن لان روسيا ما التزمت فالسعوديه قالت بما ان روسيا ما تبي تلتزم وهي تشكل جزء كبير من الانتاج العالمي النفطي فالسعوديه قالت يعني انا يلا احمي نفسي بهالقضيه ما لي شغل بالدول الثانيه و... و... وراحت فل كاباستي.
1: يعني طيب انا اتذكر حمزه السالم كان يقول انه اوبك اصلا ما لها يعني أنه خطا فكره وجود تحالف بهذا الشكل. مع روسيا قائد السوق يتح... ما... لا لا منظمه اوبك نفسها يعني وانه قرار خاطئ من البدايه يعني. والمفروض يكون في في, في, في هذا التحالف.
0: يقول المفروض م.
1: يكون قائد السوق منو؟ يعني كل واحد يقود انت و... تبغى تصدر صدر، تبغى تخفض خفض ما لك ما بدون اي تحرفات يعني يعني بما انك انت السعوديه قادره على التصدير وانت اللاعب الاكبر العب زي ما تبغى، يعني ما حد بيجلس يسمع كلامك كل مره والعاده ان السعوديه هي اللي في هذه المنظمه، لكن اليوم بعد اللي حصل هل تتوقع اصلا منظمه بيك بتوقع زي ما هي؟ لا اول شيء خلينا خلينا
0: نتكلم عن المفهوم هو مفهوم اوبك مفهوم آه يناقض يعني الاساسيات الاقتصاديه يعني انت بالسوق المحلي مثلا ما تسمح انه يصير في اتحاد تجار تمور يتحكمون بالمعروض من التمور عشان الاسعار هذا امر يعني مخالف للنظام آه النظام الاقتصادي اذا كنت بتسمح ل آه يعني المفروض ان انت تمنع الاحتكار آه تسمح بالمنافسه تسوي اشياء من هذا التوجه اوبك هي يعني منظمه لتنظيم اسعار النفط لكن مو بمستوى التمويل انا اتكلم كفكره ها؟ هي مو مستوى هي مستوى اعانه النظام المالي والنظام الدولي والاقتصاد العالمي لاقتصاد افضل يعني اذا كان في عندنا ازمه اقتصاديه دائما نلاحظ ان اوبك تتوجه الى خفض سعر برميل النفط عشان الصين مثلا تقدر تنتج والاستهلاك يغطي مصاريف التشغيل عندها او الولايات المتحده او او يعني نلاقي وايد قنوات مثلا وايد قنوات تلفزيونيه معاديه على سبيل المثال للسعوديه تتهم السعوديه انها هي ضخت النفط في السوق العالمي بطلب من امريكا بالأزمة الحالية لو أمريكا صج طلبت من السعودية بضخ النفط لخفض سعره هذا شيء سهل لأن لو انهار الاقتصاد الأمريكي جميع الدول راح تنهار. فأوبك نوعا ما تسوي يعني إعادة تعديل مسار نظام اقتصادي بالعالم. روسيا طلعت عن هذا المنوال لمصالح ذاتية. كانها كانها ما تبي تستغني عن مصالحها الذاتية لخدمة العالم. مع انه كان الهدف لرفع سعر البرميل على امل ان ازمه وباء كورونا بتنتهي انه ما راح يطول الموضوع يلا يا روسيا خلينا نشتغل مع بعض نرفع سعر لكن اتوقع اليوم لما شفنا النتائج ما اتوقع ان السعوديه راح تتوجه الى رفع سعر البرميل بالوضع الحالي بوضع حظر التجوال بوضع عندنا الحجر المؤسسي للعائدين من الدول الاخرى والمطارات متسكره والناس ما تطلع من مدينه الى اخرى فاذا انت رفعت سعر برميل النفط في الفتره الحاليه شنو راح يصير بالاقتصاد العالمي؟ الناس راح تموت في ناس راح تموت من اليوع مو تموت من المرض. فارى ان اوبك نوعا ما حكيمه مؤخرا في التعامل مع التداعيات الاقتصاديه. فكلام الدكتور حمزه صحيح كمفهوم انه يمنع الاحتكار نبي نخلي كل شيء قائم على العرض والطلب. لكن الدولار يعتمد على النفط يعني آه آه يعني الدولار قائم على البترودولار آه كثير من الاقتصادات بالعالم معتمده على سعر برميل النفط واذا يعني هي شبكه صارت مبنت على نظام اقتصادي انا ارى انه خاطئ لكن مو وقت الحين نهدم النظام الاقتصادي هذا عشان مفاهيم اساسيه المفروض تكون بالطريقه هذه
1: ف... طيب اليوم اليوم في الشكل العالمي في أزمة اللي هي شكلتها سعر سعر البترول وانخفاضه بهذا الشكل ورفع الطاقة الاستيعابية أو القدرة في الإنتاجية السعودية في النفط اللي غرقت السوق. هذا ضر بالدرجة الأولى أمريكا صح؟ فإنتاجهم النفط الصخري يعتبر كلفته عالية. لا يستطيعون الإنتاج بهذا السعر يعتبر خسارة على كل الشركات النفط الصخري الأمريكي صحيح يعني طبعا ترامب قال وتكلم وقال احسن خلونا نشتري سعر أرخص بس واضح أنه اليوم في ضغط داخل اللوبي الأمريكي للنفط الصخري في أنه يجب انه ينحل الموضوع وترجع اسعار النفط طبيعيه لان هذا الشكل مو بجيد. ففي ناس تتهك تتكهن بوجود تحالف سعودي امريكي بديلا عن اوبك مثلا علشان يكون في سعر مختلف او برضه انه لانه الظاهر انه اول مره يعين سفير للطاقه في السعوديه من امريكا علشان برضه هذه الازمه فكيف تشوف المشهد من هالناحيه يعني السعودي الامريكي الاقتصادي في مساله النفط.
0: طيب عشان اسهلها عليك لما اي سياسي كويتي آه ويعني يوجه توجه آه غير حكيم الى المملكه العربيه السعوديه على سبيل دي. الكثير من اللي موجودين بالسعوديه راح يرون ان التوجه هذا اللي توجهه السياسي هذا يمثل الكويت بشكل كامل. هذا غير صحيح، العاقل يدري ان هذا ما يمثل الا رايه بالنهايه وبيخدم اجنده عنده تخدم مصالحه داخل الكويت. نفس الشيء الناس يرون الولايات المتحده، لما يرون ان شركات النفط الصخري بحكم انها هي امريكيه تبي تتحالف مع السعوديه لرفع سعر البرميل الكل يعتقد مثلا ان ترامب على وفاق مع شركات النفط الصخري. الكل يعتقد ان كل الامريكان متفقين مع توجه شركات النفط الصخري، هذا غير صحيح. شركات النفط الصخري تشكل منظومه اقتصاديه صغيره داخل الاقتصاد الامريكي. لكن في مليون منظومه امريكيه صغيره داخل الاقتصاد الامريكي هي تشكل الجزء الاعظم من الاقتصاد الامريكي اللي يقوم عليه الاقتصاد الامريكي والرواتب والموظفين والاستهلاك وما الى ذلك. لما كل المنظومه كل المنظومات الاقتصاديه الصغيره تكون على وشك الانهيار لكنها تحتاج سعر برميل نفط نازل عشان تمشي امورها ما حد راح ينظر الى شركات النفط الصغيره لان انخفاض سعر البرميل بالنسبه للاقتصاد الكلي للولايات المتحده افضل من ارتفاعه لخدمه شركات النفط الصغيره شركات النفط الصخري يعني شركات قويه ولها نواب كثير ولها يعني لها قاعده سياسيه محترمه فطبيعي انك تسمع اصواتهم واصداءها على الساحه الاعلاميه حكم ان لهم نفوذ كبير لكن ما حد راح يتجرأ انه يخدمهم على حساب الكيانات الاخرى في الاقتصاد الامريكي واللي هي تشكل النسبه الاكبر الاكبر بكثير مو النص ولا تلات أرباع لا, لا كنت تتكلم إن شركات النفط الساخي ما تشكل اللي يمكن ثلاثة إلى اثنين بالمئة من الاقتصاد الأمريكي ك كاستهلاك كمعاونة المواطن الأمريكي على العيش فكل كل هذه الأمور أرى أنها يعني ما يعني ما تعكس حقيقة بس ما هي
1: بس هذه الشركات مية خلت أمريكا يكون عندها اكتفاء ذاتي للنفط إيه صحيح وعجزهم عن الانتاج بيخلي امريكا ترجع تحتاج الى النفط الخارجي تحتاج ارخص تحتاج النفط يعني
0: كاني كان ارامكو تبيعك انت يا عبد الرحمن البنزين باللتر مثلا ب ريال على سبيل المثال اللتر مثلا ب40 ريال وانت تكتشف ان الكويت تبيع لك اياه ب100 بحكم ان انا اقدر بالوقت الحالي اقدر استخرج النفط ب تكلفة نازلة لكن أرام كل يوم مثلا على سبيل المثال صار عندها أي كارثة كارثة جوية مثلا سببت أن سعر اللتر يكلف 30 ريال وانت تمر بأزمة اقتصادية مثلا انت حاليا تمر بأزمة اقتصادية انك ما تقدر تدفع 30 ريال على اللتر راح تخسر كل مشاريعك ما راح تقدر تسكر رواتب الموظفين وتعيش فإنسانيا المفروض تشتري مني وانا
2: أعطيك وأرامكو توقف.
0: إنسانية. الحين بالفترة الحالية إنسانية شركات النفط الصخري المفروض تستريح. أنت ما ما تخلين الاقتصاد العالمي ينهار بسبب ركود الاستهلاك، وأنت تهين بنفس الوقت تضغطين عشان ترفعين سعر البرميل لمصالح ذاتية. فشو اللي فرق بين شركات النفط الصخري وروسيا لما جلسوا على طاولة المفاوضات؟ ماكو فرق. فيفترض ان احنا نرى الامور شوي بعقلانيه مو انه والله تحالف امريكي سعودي تحالف روسي مش عارف ايش الصين داشه انا اعتقد ان اغلب الدول حاليا واصله الى مرحله ما تلتفت الى على قولتهم المصالح الاقتصاديه كثر ما تسعى انها تحاول انها تطلع من المرحله الحاليه باقل اضرار الضرر موجود لكن باقل اضرار فيستخدمون كل السبل الاقتصادية لإرضاع الجميع ويعني المضيء
1: بهذه المرحلة ده. طيب الحين أخذنا الشكل الخليجي أتوقع غطيته بأكثر من زاوية ودي أطلع كذا شوي ناخذ الزاوية بشكل أكبر آه والصورة من آه بشكل أكبر فودي أشوف أثر الأزمة أزمة كورونا أزمة 2020 آه أزمة الصحية سمها اللي تبي على بعض الدول فلو اخذنا مثلا اثرها على الصين كيف تشوف اليوم اليوم يبدو انه في او كما تقول الصين انه بدا يرجع الحياه الى طبيعتها وشو زي كذا كيف تشوف اليوم اثره على الاقتصاد الصيني اثر الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي مع ازمه كورونا طبعا
0: يعني الصين المعلومات والمعلومات والستاتستكس مو فيزبل مثل الداتا لما تجيك من امريكا. يعني عندنا تصور اكبر لسوق امريكي من تصورنا لسوق الصين والسبب أنه متكتمين. يعني النظام السياسي ما يسمح ان المعلومات تطلع وتدش. دائما نعتمد على يعني التنبؤات التنظيريه ونظريات نظريا اذا صار كذا 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 معناته تنبؤنا يكون كذا، ما عندنا ارقام فالت. تثبت كل اللي نقوله الا اذا رحنا سالنا ويحققون معاك سين وجيم وليش وش عندك وش بتسوي وهذا على ما يعطونك الموافقه وتسحب الداتا اللي انت موضوعك برد اصلا ولا تبي تتكلم عنه. اقدر اقول لك ان الناس شلون كانت تطلب من الصين اقراض والصين ايش كثر كانت تشتغل واليوم الناس ايش قاعد تسوي وبناء عليه الصين ايش راح يصير فيه. انا اتوقع ان الصين متاثره وايد 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 بالفتره الحاليه اكثر من تاثر السوق الامريكي.
2: يعني النظام السياسي هو اللي يدلك ان الصين متاثره،
0: النظام السياسي نظام ما يرحم هناك. يعني لا تقول والله ما نوعا ما يعني عندهم والله معتقدات حليمه على الانسان اكثر من الخليج او لا هم يمكن أسوأ نحن بالخليج يمكن أحسن من كثير دول وهذا قاعد نشوفه اليوم بطريقة تعاملنا مع تداعيات الأزمة ونشوف أن الدول الخليجية شلون قاعد تعامل مع مواطنيها ومع المقيمين فيها سواء من دول عربية أو من دول أجنبية وتلاقي تعاملنا مع المقيمين أفضل من تعاون الدول اللي ينتمي لها المقيمين تخيل. يعني ما نبي نذكر اسماء ولكن هالشيء واضح في عيان الكل يقدر يشهد الموضوع
2: الصين يمكن هي من اسوء الدول بالتعامل مع يعني
0: ابنائها والسبب انه ما شعب كبير ما ما تقدر تراعي منه ولا تراعي منه فطبيعي ان يعني من الحكمه انك تنظر الى القضيه بعقل وتكون حازم وما ترحم لحمايه اكبر قدر ممكن من المواطنين لازم يكون في كولترال دامج من المواطنين للاسف يتحملون المسؤوليه فطبيعي ان كثير من المصانع تسكر لما اقول لك كثير يشكلون اقتصادات دول كثير من المصانع تسكر كثير من المواطنين فقدوا وظائفهم اضعاف المصانع اللي سكرت لكن الفرق بين الصين والولايات المتحده ان المستوى المعيشي مختلف. الصيني يقدر يعيش اذا كان بالقرى يعني بالشريحه ذات الدخل المتدني اكثر ضرر بالموضوع تقدر تعيش في الريف وما عندها اي اشكال. لكن المواطن الامريكي والمواطن الخليجي ما يقدر يعيش بالريف. قومات الحياه مو موجوده عندنا بالريف. الامريكي ما راح يقدر يعيش بالريف أنا ما تعود على هالامور عكس الصين ففي اضرار اقتصاديه تعاني منها الصين لكنها ضرت رؤوس الاموال اولا رؤوس الاموال الكبيره اولا ثانيا ضرت المواطنين بالطبقه المتدنيه اللي ما زالوا قادرين انهم يعيشوا لكن لو نفس العدد يتكرر في امريكا لا المعضله راح تصير اكبر والسبب ان معايير معايير الانسانيه بالصين بالولايات المتحده تغلى يمكن مو مجالي انا اتكلم عن هالشيء اللي اقدر اتكلم فيه هو رؤوس الاموال اللي تضررت لا رؤوس الاموال كبيره بس لان النظام تكافلي رسمي يعني الحزب القائد يقدر يغطي الخسائر في في حدود الدوله ويحتويها عكس الراسماليه البحثة في الولايات المتحده، الخسائر ممكن تاثر على جميع القطاعات وتصير ازمه كبيره تتخلل فيها الموازين. اما في الصين لا هم قادرين انهم يعني يسيطرون على الوضع حتى لو كان حجم الخسائر اكبر من حجمها في الولايات المتحده.
3: في عام 2016 اعلنت السعوديه عن رؤيه 2030، رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 رؤية طموحة وشاملة غطت تفاصيل حياتنا اليومية من خلال برامج الإسكان وجودة الحياة والتحول الرقمي وامتدت لتشمل نمو وتنويع الاقتصاد عبر برامج صندوق الاستثمارات العامة وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها اليوم وبعد أربع سنوات من هالرحله المثيرة يتبادر لأذهاننا عشرات الأسئلة عن مستهدفات وبرامج ومؤشرات الرؤية وفي بودكاست سقراط أنا عمر الجريسي الضيف قائد التحول واحاورهم حدثنا وش اهم الاشياء اللي تحققت؟ يعني؟ المحور الاهم اللي هو محور ماذا حققت؟ وش حققتوا؟ ماذا حققت ابو خالد؟ وش اهم الارقام؟ لتوثيق رحلتنا نحو اهداف رؤيه السعوديه 2030 وتاكد اني انا ما جيت هدف انا اعتقد حققنا اعتقد انجاز كبير 2019 كنا الدول الدوله الاولى في العالم كل يوم ثلاثاء حلقه جديده مع قائد مختلف وحكاية مثيره ابحث عن سقراط في أي تطبيق بودكاست تستخدم
1: ديكوة. طيب آه، الاتحاد الأوروبي كيف تشوف وضع الاتحاد أثناء الأزمة؟
0: الاتحاد الأوروبي أنا أعتقد أنه دخل مرحلة الانهيار
2: من البريكزيت
0: فالمنظومة الاقتصادية يعني دخلت بالانهيار ولاحظنا ان حتى الانسانيه يعني بأدنى مستوياتها. فيعني الموضوع يحر ولا ودي اتكلم فيه زود لانه يحر
2: يعني,
0: يعني كان كان من كيان قادر على يعني تحسين موازين القوى الولايات المتحده روسيا اليورو على الصين الى كيان راح يتشتت كانه تشتت الاتحاد السوفيتي. هذا اللي أنا أراه مستقبلي أن بريكزت كورونا وما يندرش بصير عقب فأتوقع أنا خلاص صحيح يعني تكون نهايته قريبة جداً أن أن دام وصل الموضوع إلى موضوع إنساني فهذا خلاص على قولتهم يعني تكون آخر ضربة ما وراها ضربة خلاص
1: إيه ليش شلون تشوف إنه صار إنساني
0: يعني يشوف عينك يعني إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من أكثر الدول اللي تضررت وما تشيل بعض لأن هي مو قادرة تشيل نفسها فما في
2: ما في تحالف بين كل من يقول يا نفسي بالوضع الحالي يعني. يعني, يعني حتى القياديين هناك شعرت إنه المعادن قاعدة تبين يعني
0: دائما بالأزمات تكتشف معادن الناس يمكن بالصين معادنهم بأزمتهم أفضل من معادن القياديين في الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الصينيين رايحين من الاتحاد الأوروبي يعاونون وشفنا المقطع اللي نزل علم الاتحاد الأوروبي ورفع علم الصين داخل دول الاتحاد الأوروبي وهذا أمر مؤسف معناته إن قضية إنسانية عندنا. خاصة لما المواطنين يقتنعون بأي حدث من هذه الأحداث تصير. الولاء للاتحاد الأوروبي نوعا ما نخدش لما يكون في خدش وقبله صاير شيء اقتصادي وقبله صاير شيء سياسي والحين صاير شيء صحي فطبيعي إنه يكون في يعني ردة فعل عكسية اكستريم، وردة فعل عكسية عادية.
1: تخيل الاتحاد ينهار؟ اتوقع إنها
0: الا يعني الا المعاهدات او الاتفاقيات اللي لا يمكن انهائها الا بتكلفه عاليه لكن على المدى البعيد اتوقع انه راح يوقف لو تم موجود راح اتوقع يكون موجود صوري العمله مثلا ولكن اكثر الامور الاخرى والتنظيميه وال... اتوقع انها راح تنتهي
2: تتوقع بريطانيا محظوظه
1: بخروجها من قبل الازمه؟
0: لا انا معارض خروج بريطانيا
1: لا لا بس كانت محظوظة انها خرجت قبل الازمه اللي صارت الان الازمه الصحيه ما
0: ما عندي احصائيات ولا ما, واجد. ما عندي احصائيات تثبت ان لو بريطانيا موجوده شنو ربحت شنو خسرت ولو مو موجوده شنو ربحت شنو خسرت فالامر آه، يعني تكلفه اليوم ما هي بس تكلفه اقتصاديه التكلفه إنسانية التكلفه صحية التكلفه واغلب الامور هذه خارج اختصاص يعني انا ممكن لما تجمع كل الداتا تعطيني إياهم في كل المجالات اللي ما افقه فيها اساسا تعطيني اياهم اقدر اقول لك والله اللي صار فيزابل ولا مو لكن اني اقيم الامور الصحيه والاجتماعيه والانسانيه ما هو اختصاصي فما اقدر اعرف اذا خروجها كان افضل ولا
1: ممتاز طيب انهيار الاتحاد الاوروبي كيف بياثر على الاقتصاد
0: العالمي؟ راح يعني موازين القوى راح تتغير هذا هذا الوحيد اللي أقدر أقوله يعني ما أقدر ما أقدر أفتى وأقول بيسوي كذا وبيسوي كذا وبيسوي كذا الموضوع هذا يحتاج بحث يحتاج شوف إن كل دولة شنو كان دورها بالاتحاد الأوروبي ولا خرجة شنو راح يكون دولة بالاقتصاد العالمي ما تقيس الأمور وتعيد الموازين تقدر تطلع conclusion تفيد يعني تفيد الوجه الاقتصادي لكن سؤال عابر كذي ما أقدر ما أقدر أحك <تصفيق>
1: اليوم كذا مع كل هذه الانهيارات وكل هالتغيرات اللي جالسه تصير يعني ما ادري اذا هو طبيعي ولا لا بس ما اشوف احد يتكلم عن مثلا انهيارات سوق الاسهم او مثلا عن الذهب او العملات او السلع المهمه الاخرى اللي جالسه يعني تحدد شكل السوق يعني لأنك آه.
0: لا لانه طبيعي الأمر طبيعي ان تنهار هذه الامور ولو ياك واحد بيتكلم عن هالامور بتضحك يعني يا رجل احنا بازمه الدوله يعني الدوله قايمه
2: وقاعده ما نلتفت الى الى سوق اسهم ولا
0: تداول ولا سعر الذهب ولا يعني انا الحين قاعد اشوف سعر برميل النفط بالعشرينات استحي اكتب بتويتر ان احنا في خطر اقتصادي بسبب سعر برميل النفط عندنا ازمه انسانيه يا رجل فهذه الامور نستغلها لتحسين المسار لخدمه تداعيات الازمه الانسانيه أو يعني التحوط من تداعيات الأزمة الإنسانية، لكني أستخدمها كورقة ضغط لإصلاح اقتصادي، الحين أرى أن يعني هذا الشيء من يعني من غير المنصف أن الواحد كان فيه وكأنه يعني لا طاح الجمل أكثر الشاشة. احنا ودنا نكون عون للجمل ونرفعها مرة ثانية. متى ما قام ندلي الطريق. لكن اليوم كل دول العالم لن ترى اللي اللي يتكلم عن اي مجال استثماري رابح خاسر الا اذا كان هو داش فيه ولا مصلحه و... يعني أعتقد ان هذا هو اللي بيشيل الاقتصاد هذا ما راح يشيل الاقتصاد
1: طيب بتذكر اول ما بدات معرفه العملات الرقميه والبيتكوين وغيره وكذا كنت يعني كان اي احد يشرحها كان يقول انها تقوم ومستقبلها يكون عندما تنهار الاقتصادات العالمية، لأن الناس تتحول من أنها تثق بهذه الاقتصادات إلى أن تثق ببعض والثقة ببعض اللي هو يترجم في العملات الرقمية. أمم، يعني مدري أحس أنه ما غير شيء اليوم واضح إن فيه انهيارات والعملات الرقمية ما تزحزحت كثيراً يعني لان يعني ارتفعت واجد يعني نزلت جالسة تمشي مع السوق يعني. فكيف تشوف انت الموضوع هل اصلا تعتقد انه فعلا العملات الرقميه بكلها وجود هل بتغير شكل الاقتصادات ولا اصلا من البدايه انت غير مؤمن في شكل هذه العملات الرقميه
0: في امريكا اللاتينيه
2: العملات الرقميه تستخدم تستخدم بشكل طبيعي مو سبب ان النظام المالي انهار
0: السبب ان إنها هي ما تثق في حكومتها الدول هذه اغلبها ما يثق في حكومته في اداره السياسه النقديه
2: فقط مو بالنظام المالي ككل يعني هو ممكن
0: يقبل بالبيتكوين ويقبل بالدولار لكن ما يقبل عملته المحليه ولان الدولار مثلا تبادله في خطوره داخل الدوله بما ان الدوله اذا الدوله صارت سيئه في اداره سياستها النقديه لن تقبل بوجود الدولار، لأن يعني تدري ان الناس راح يتوجهون للدولار. فاذا صار في صعوبه بتبادل الدولار داخل الدوله هذه طبيعي ان الناس تتوجه الى عملات مشفره.
2: نجاح العمله المشفره من عدم
0: مو معتمد على فلان وفلان معتمد على ان اثنيناتهم هالشخصين راضيين انهم يتبادلون السلع مقابل العمله هذه فقط. فإذا أنت قاعد في كوميونتي أو مجتمع كل متفق أن البيع والشراء عن طريق بيتكوين على يعني سبيل المثال معناته أن العملة الإلكترونية قائمة ما لنا شغل بالدول الأخرى
2: لكن إذا نطاق عملك دولي
0: فبالنسبة لك أن العملة الإلكترونية غير قائمة إلى أن نطاق عملك بشكل كامل يعتمد العملة الإلكترونية حاليا ما تقدر تقول ان راح نتوجه الى العمله الالكترونيه إلى طاح النظام المالي ككل الا لما يطيح الدولار اذا انهار الدولار على سبيل المثال معناته ان الريال السعودي لا يستحق قيمته ولا احد راح يثق بالريال السعودي فطبيعي ان الناس تتوجه الى اسرع شيء يمكن تطبيقه بيتكوين
2: طبيعي لانه
0: بس اللي بالسعوديه واللي بالدول الاخرى اللي معتمدين على الدولار الامريكي هم اللي انهار لكن على سبيل المثال الكويت احنا معتمدين على سله عملات منها الدولار الامريكي يشكل جزء من سله عملات. اذا كان وزن الدولار الامريكي وزنه عالي جدا لدرجه انه راح ياثر تاثير كبير على قيمه الدينار طبيعي راح نتوجه الى العملات المشفره. لكن اذا الدولار لا يشكل الا 100 فلس من قيمه الدينار ما راح نتوجه العملات المشفره لانه في محاربه من الحكومه للعملات المشفره والدينار ما نزل الا 100 يختلف من دوله الى اخرى فانت محتاج انه مو عمله واحده تنهار او تحتاج عملات اساسيه اليوان، الدولار، الجنيه الاسترليني كلهم مثلا ينهارون والنظام المصرفي يخت يخت يعني يعني يتغير بسبب القيمه باختلاف بالقيمه يعني حتى الاصولات الاصول اللي مرهونه بقيمه الدولار راح تتغير السيايير اللي يندفع لها اقساط راح تتغير قيمتها نظام جديد اسهل شيء متى
2: ينهار الدولار؟ لما تنعدم الثقه لما
0: تنعدم الثقه خالص فالامر لازم يكون في بابليك بانيك هي اللي تدير هذا الامر مو ما راح تطلع حكومه واحد اثنين ثلاثه يلا انهيار الدولار لا مو كذي يصير في تصرف أن كل شخص جمع دولار يشعر بأن دولاره ما يسوي وكل شخص ببيع أغراض عنده أصل ببيعه ما يرضى إنه يبيعه بالدولار والسبب أنه واثق بالدولار متى ما فقد هذه الثقة الدولار خلص هالشيء ممكن يكون اليوم أصعب من لما يكون قبل 20 أو 50 أو 60 سنة والسبب أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني هي وسائل التواصل السلاح ذو حدين ممكن ان البانيك او الهلع يكون اسرع وممكن ان الاداره الاعلاميه للدوله تكون اسرع فممكن ممكن بغمضه عين ينهار الدولار بسبب ازمه ثقه وبغمضه عين يتم ارجاع الثقه هذه سياسيا فما عشنا ما عشنا هالاحداث ولا ندري شلون بتصير لو صار واللي يقول لك انه انه هو خبير في مثل هالاحداث لا يمكن انه يقولها الا اذا هو يعني متوفي من 40 سنه. بس احنا صغار على هالامور ما ما ندري الازمه شلون تكون اساسا، شنو الشيء اللي نلتفت له يعني اذا انا ما عديت عمري 40 سنه يعني لو حتى يصير عمري 80 سنه بعد عمر طويل وما عشت انهيار الدولار حتى وانا عمري 80 سنه ما اقدر اقول لك لو ينهار الدولار شلون راح يصير. لكن الاسهل هو البيتكوين يعني ما لا تقول لي ذهب. لا تقول لي لا. هارد ديسك بيدك في بيتكوينز إنكربتد <تصفيق> وتحاوله أونلاين كان الله غفور رحيم من التلفون من الماك من ويندوز من اللي تب تخزنة عندك تحطه أونلاين يعني الآلية حديثة ومواكبة للتطورات فما، ما ودي نعيش بأحلام وأقولك شنو راح يصير شنو ما يصير بس ان شاء الله لو صارت تكون الظروف وايد افضل يعني ان شاء الله لو تطورنا طيب. تحقق موضوع ان احنا نتوجه الى عمله اسهل بالاستخدام من العمله الحاليه ان شاء الله بامر يدار دوليا ومقنن ويستخدم بطريقه يعني مفيده للبشريه مو انه والله نطلع من من سرقه كبيره بالنظام المالي الى نظام ثاني كلنا من هذا
2: إن شاء الله طيب آه، متفائل لا مو متفائل يعني ما 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 ودي أحبطكم
0: بس إنه الأمر صار مضحك فقولوا انتفائل بشيء ثاني ربما ضارة نافعة يعني يكون انتفائل بأمر آخر لكن يعني الاقتصادية مو متفائل لكن إن شاء الله يعني الباب اللي يتسكر ينفتح وراء أبواب كثيرة تخدم تخدم الانسان، تخدم المواطن الخليجي، تخدم الفكر، تخدم الثقافة. تتغير نظرتنا للناس بشكل عام. يعني هالازمة ورتنا ويوه ووخرت عنا ويوه عرفتنا على ناس وخلتنا يعني ما نبي نقرب من ناس. يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني ضارة نافعة وتفيدنا بالنهاية، ولكن اقتصاديا لا هي منافعة والسبب تغير النظام. من نظام الاستهلاكي الى اليوم احنا يعني الدول على المحك كيانات قاعده تنهار يعني قاعد نشوف الوفيات في الولايات المتحده في ايطاليا في الصين الصين احتوت الامر خاف على اهلنا هني خاف على بيوتنا ما ودك حتى يعني عمامك وعماتك انك تسلم عليهم وتحب راسهم خوفا عليهم يعني إن شاء الله إن شيء وصلنا إلى هالمرحلة إن شاء الله تكون نتائج المفيدة أحسن بكثير من مشاريع خسرناها أو مبالغ خسرناها أو عمالة فقدناها أو نظام معيشي تغير إذا كنت متفائل متفائل جوانب ستظهر ولا أدري شو هي وإن كنت متشائم متشائم بخسارة راحت ولا راحت
1: ما تتوقع تعود الحياة الطبيعية؟
0: والله يعني أتوقع الموضوع مطول إلا إذا يعني وجد اللقاح هذا على المستوى الدولي لكن على المستوى النفطي أعتقد أن الموضوع مطول إلى أن يتم اتفاق روسي سعودي بعد ما يوجد اللقاح لا يمكن،, لا يمكن أن الدول النفطية ترفع سعر برميل النفط والازمه الصحيه ما زالت موجوده
2: يعني
0: اعتقد ان هذه الخطوه منعدمه الحكمه لو تمت لكن متى ما وجد اللقاح ان شاء الله تعود الامور الى ما كانت عليه اقتصاديا لكن بالدول النفطيه بعد ما يصير في توافق روسي سعودي ان شاء الله
2: طيب لأتك العافية
1: و يا نفسك. وان شاء الله هالازمه على خير يا رب
0: الله يجزاكم خير وسعدت بهذا اللقاء وإن شاء الله نراكم في لقاءات في أوقات أفضل أوقات نرى شاهد. فيها تفاؤل آه وسلامي لأهلي وإخواني في العربية السعودية المحب من الكويت عبدالقسام.
1: يعطيك العافية وشكرا لكم شكرا لمحمد نادي في التحرير محمد الحسن في الهندسة الصوتية وريما طلال في الإعداد. التنسيق وفي ادارة اذاعة ثمانية تموت من محفوظ هذا فنجان احد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع الاسبوع المقبل القاكم